0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous dans cet épisode, je vous emmène dans le sud, je vous emmène à Marseille. Dans ce contexte, où on vient d'annoncer les couvre-feux dans de nombreuses villes en France. Je me suis dit que c'était pas mal de prendre l'air et donc je vous ai mis dans mes valises. On est donc à Marseille avec Charlotte de Carlotte Wyss. Et juste avant, j'aimerais vous lire un avis de Emma 852 sur le podcast, sur Apple Podcast. Podcast frais et instructif, c'est le titre. Ensuite, Emma dit... Variété de thèmes abordés qui parleront à toutes les femmes. Chaque personne interviewée nous apprend des choses sur leur discipline et nous donne des clés pour vivre mieux au quotidien. Bravo et merci Camille. Merci beaucoup Emma pour cet avis, ça me fait tellement plaisir, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et euh, je le répéterai jamais assez, c'est grâce à ces avis que ce podcast est visible, qui bénéficie au maximum de personnes possibles et qu'on peut montrer qu'il suffit de se faire plaisir pour changer le monde finalement. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à vous aussi mettre un avis. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Charlotte qui est chef à Marseille et on Bonjour enregistre Camille. justement dans ton resto qui est fermé, ouais. aujourd'hui lundi, normal. Mm -hmm. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce resto euh, dans ton jour de congé.
1: Bah, merci à toi euh, de m'avoir euh, proposé euh, cet enregistrement de podcast.
0: En fait c'est assez drôle, du coup je t'ai envoyé un message sur Insta ouais. parce que je suis passée devant Carlota Wiss ici à Marseille et que j'ai trouvé ça hyper cool, j'avais envie de te, te rencontrer et... Euh, et donc tu m'as dit qu'on s'était rencontrés et en effet quand j'ai quand j'étais étudiante moi j'ai créé Funky Veggie quand j'étais étudiante au départ euh, j'ai fait trois start-up startup weekends le premier mon projet n'a pas été retenu le deuxième c'est celui où on s'est croisé c'était euh, à Dauphine à où tu étais étudiante, c'est ça où,
1: voilà, où moi j'étais étudiante en dernière année, en Master 2, ouais. et où je présentais aussi euh, Carlos Wyss.
0: Et c'est malheureusement un, un start week-end qui a été coupé court parce que c'était le week euh, c'était le vendredi soir des attentats à au Bataclan, donc il a été euh, suspendu. Exactement. Et donc, il a été décalé euh, à um, Polytechnique Je ne sais okay. pas si tu l'as fait moi, après, et ben moi j'ai fait celui de Polytechnique et c'est là où j'ai rencontré mon associé. Mais par hasard total, on n'était même pas dans la même équipe. Il m'a demandé où étaient les toilettes euh, deux jours plus tard. <rire> donc, euh, donc très trop. trop bien.
1: Et donc toi, tu étais à ce moment-là euh, étudiante à Dauphine J'étais étudiante à Dauphine et en master euh, en master d'entrepreneuriat de plus exactement. Avec, euh, en fait j'étais rentrée avec l'intention de... De monter un projet de chaîne de restaurant euh, 100% végétal. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que je présentais euh, à, ce, à ce fameux Startup Weekend. Donc, j'étais euh, très jeune à l'époque. Je pense que toi aussi, on, on est toujours jeune, mais très, très jeune et pleine d'ambition d'aller ouais. euh, très loin, très vite, on va dire. Et, euh, et puis les choses on, se sont déroulées un peu différemment forcément. Euh, oui parce que as 27
0: moment... ans, moi j'ai 26 ans, je vais avoir 27, donc je pense qu'on a... ouais. est totalement est J'ai 28 parallèles. moi, exact. Ah. Ouais, voilà. ok,
1: as 28 maintenant. J'ai 28 maintenant, et euh, exactement, donc à, à ce moment-là j'avais 23 ans je crois. Ouais, moi j'avais 22. Ouais. Mm. Voilà, et, euh, et en fait bon, bah, forcément, tu... enfin, on va échanger nos expériences, mais... Quand tu commences à être vraiment euh, sur le terrain et mmh. dans l'opérationnel, les choses ne se passent pas exactement pareil. Et avant ouais. d'avoir des restaurants, il faut avoir un restaurant. Parce et... que ici, euh, ça a ouvert quand Ici, j'ai ouvert en mai 2018, ouais. donc il y a deux ans et demi. Okay. Et en fait, la première année et demie à la fin de mes études, j'ai monté un service traiteur okay. ici, à Marseille, à Marseille et, euh, qui était en fait mon stage de fin d'études. Et qui était 100% végétal, euh, etc, etc. Pour lequel je produisais dans mon appart <rire> okay. à l'époque. Voilà. Euh,
0: ton ah nom d'ailleurs, c'est Charlotte Cruzia oui. Et sur Insta et ici au resto, ton nom
1: c'est Carlotta Wies. Oui. C'est quoi Pourquoi ce nom Alors, euh, Carlotta, ça a toujours été mon surnom. Du côté de ma maman, je suis d'origine italienne. Donc, ça a été toujours le nom. Puis, Charlotte, Carlotta, c'est assez courant. Et en fait, la première marque que j'ai déposée, c'est Wiz pour Avec. En fait, l'idée, c'était de créer une, une chaîne de restaurants et, et des produits alimentaires autour du végétal. Et qui, au lieu de toujours dire... En fait, c'était à l'époque vraiment la mode du sang, ouais. sans gluten, sans si, sans produits laitiers, etc. Et en fait, l'idée, c'était de plutôt dire avec tout ce qu'on utilise et non pas euh, qu'est-ce qu'on n'utilise mmh. pas. Très bien, je me doutais en vrai. Je
0: trouve ça trop bien comme euh, explication. Euh,
1: voilà, et en fait le resto jusqu'à peut-être deux semaines avant l'ouverture, ça devait s'appeler Wiz et pas Carlota Wiz. Et en fait mon nom sur Instagram était Carlota Wiz parce que c'était plus parlant aux gens que juste ouais. euh, Wiz. Et du coup on a finalement décidé de laisser le nom du resto comme ça. Et
0: voilà. parce que ton, ton compte Insta perso Carlota Wiz, c'était celui sur lequel tu faisais toute la partie très tard au départ
1: Oui, okay. ouais, 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 exact. Et en fait, on a fait très tard le compte Restaurant Carlota Wiz, qui finalement euh, est assez peu alimenté par rapport à ce que j'alimente mon compte. D'accord. Donc on se pose encore la question de, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder deux comptes ouais. Instagram ou pas ouais. Alors donc, t'as
0: jamais, jamais été salarié. tu as, as fait ton master ouais, exact. Là,
1: tu étais à Paris, Ouais. tu étais, étais arrivé à Paris juste pour tes études Exact, je suis arrivée à Paris euh, pour faire Dauphine. D'accord. Euh, je, euh, je voulais faire Dauphine parce que le, la fac m'intéressait. Enfin, le côté euh, fac et l'apprentissage la de, de la faculté en général. Et en même temps, je voulais vraiment faire un master entrepreneuriat. Je okay. savais que je voulais monter ma boîte. Pas forcément dans quoi, mais j'adorais la cuisine. Et, euh, et, ça, et le projet s'est affiné euh, surtout entre mon M1 et M2. J'ai fait une césure un an à New York okay. où j'ai vécu euh, chez une très bonne amie de ma maman qui est les designers de bijoux ouais. et qui en fait m'a vachement poussé à me, à me lancer, enfin mis un peu sur la voie de la création et de... Et de, ouais, et de façon De vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos études où en fait on, on pense chiffres avant de penser vraiment euh, projet, etc. Et du coup, c'est pendant toute cette période où j'ai vraiment affiné le projet et ce que j'avais envie de faire. Et après, je suis rentrée en master 2 et, mmh. et voilà. Donc, euh... et c'était toujours dans un, tu avais
0: toujours cette envie de faire de la cuisine saine, oui, ouais. Ouais, même si c'est, enfin, tu vas expliquer un peu le, le type de cuisine que tu fais ici. C'est hyper inclusif et c'est avant tout gourmand, bien sûr. Ouais. Mais euh, tu avais déjà, euh, même avant New York, cette envie de,
1: de faire un truc euh, qui soit durable. Ouais, c'était, en fait, c'était très important pour moi parce que j'ai vécu. Euh, tout à l'heure, je te disais, je suis d'origine italienne. Mon arrière-grand-mère était romaine et, euh, et en fait, euh, elle m'a vraiment. Elle nous a transmis, parce que à toute ma famille, je pense, vraiment le, le, le goût de la cuisine et l'amour que tu transmets par la cuisine et la générosité, etc. Donc, à l'époque, c'était ni sain, ni pas sain. Enfin, on ne se posait même pas la question, c'était juste très généreux et fait avec des bons produits, etc. Et, euh, et en même temps, j'ai été élevée par une maman qui a vécu en Californie pendant un moment ouais. et qui, du coup a vécu toute cette vague de manger plus sain, végétal, etc. il y a 30 ans et, mmh. et, qui, et qui était un peu en avance euh, sur tout ça. Donc nous, on a grandi avec mon frère, euh, un peu élevé, avec le côté santé toujours euh, dans l'alimentation et, euh, et avec cette idée que manger, c'est pas juste quelque chose de... C'est un plaisir, c'est sûr, c'est... Euh, Enfin, c'est à aimer, on, do, on doit manger, etc. Mais ça, on peut aussi aller chercher dans l'alimentation euh, au-delà de juste le simple fait de se faire plaisir et de manger. Ouais. Et puis, euh, j'ai une famille de sportifs de haut niveau, donc ça a aussi joué parce que, euh, parce que du coup, euh, l'alimentation voilà, devait avoir mmh. un rôle euh, qui était lié aussi à la performance. Quoi. Ok. Voilà.
0: Et j'adore, dans ta bio, il y a écrit Carlota le Ruiz, le, le restaurant végétarien le plus sexy de la planète. <rire>
1: Ouais. Végétarien déjà c'est un, un choix Toi tu es végétarienne Alors moi je suis euh, On va dire à 90% Végétarienne ouais. euh, Je garde volontairement Les 10% restants Je suis euh, on va dire par euh, Par pur goût je suis végétarienne ouais. C'est à dire que c'est ce que j'aime le plus manger Et ce qui me fait le plus plaisir etc Après euh, j'ai jamais Arrêté de manger le reste parce que euh, Pour moi en tant que Cuisinière c'est très important de, en fait, de tout goûter, ouais. pour tout comprendre et aller recréer après dans le végétal euh, des textures, des goûts, des associations, etc. Mmh. Et même comprendre ce que les gens peuvent aller chercher et adorer quand ils mangent de la viande, quand ils mangent euh, du poisson, etc. Donc, pour l'ouverture d'esprit, je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important de le garder. Et au-delà de l'ouverture d'esprit, euh, c'est aussi une façon de... Bah euh, de ne pas, de pas me couper complètement de, euh, parfois de l'aspect social, euh, dans le sens où si je suis invitée chez des gens... Euh, c'est ta carte joker au
0: resto et tout, ouais.
1: Ouais, j'ai pas envie de dire, ouais. ah ben bah non, moi je vais pas manger ça. Je, je trouve que parfois, pousser à l'extrême, c'est un peu déplacé mmh. Et en fait, je me dis, quand moi je reçois des gens, je suis aussi contente qu'ils fassent l'effort de manger ce que j'ai fait. Donc voilà, après, dans mon quotidien, oui, je suis végétarienne. Ok. Voilà. Et le, le resto, c'était une volonté pour toi depuis le début qu'il soit végétarien Oui, euh, ça a été une volonté euh, dès le début dont je me suis éloignée les premiers mois d'ouverture parce que j'ai eu très peur de... Bon, en fait, c'est un grand resto, j'ai quand même beaucoup d'employés, etc. Donc beaucoup de charges. Vous êtes fait... combien Aujourd'hui, on est 6 plus... On est 7 en tout ouais. avec moi. À l'ouverture, on était presque 14 parce qu'on était ouvert le soir. Ok et en fait je me disais j'ai énormément de charges etc je vais ouvrir un truc Marseille c'est pas encore super développé le côté végétal végétarien etc j'avais peur en fait de pas pouvoir assurer toutes les charges que j'avais et en fait on est resté alors on n'avait pas beaucoup de viande et de poissons travaillait avec des pêcheurs et producteurs locaux mais on est resté à peu près euh, 3-4 mois non végétarien et, et en fait pour moi c'était très dur parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire et donc on a changé du jour mm -hmm. au lendemain et finalement euh, je pense que c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises quoi. ah oui pourquoi bah parce que euh, en fait quand tu fais plein de choses c'est très dur d'être euh, très précis sur, euh, sur ce que tu veux ouais. faire et, euh, et moi ce que je cherchais c'est très... arrivé à être de plus en plus précise et et, à, et avoir de plus, mon, de plus en plus mon identité sur la cuisine végétale. Et finalement, quand tu cherches à tout travailler, mmh. bah, c'est très dur d'arriver à être, euh, à être euh, super euh, forte, entre guillemets, ouais, sur ouais. tous les domaines ton temps, il est dispatché entre, tu vois, entre bah, le travail du poisson, le travail de la viande, etc. C'est pas les mêmes euh, compositions. Et puis quand tu veux plaire à tout le monde, euh, ouais, tu, je, exactement. Suis déjà, ça tombe dans
0: l'écueil, En effet, quand tu plais à tout le monde, tu deviens une glace vanille. Euh, exactement. plaît à tout le monde, mais qui est pas la, enfin euh, voilà, tu vois, qui est une sorte de.
1: Ouais, exactement. One size fits all. Euh. Ouais, ouais, exactement. C'est, mm -hmm. euh, tu peux pas, tu peux pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai qu'au début, en fait. On, on était censé ouvrir végétarien et on a eu du retard dans les travaux. C'est pour ça que j'ai continué le service traiteur pendant longtemps, etc. Et en fait, pendant ces un an et demi de travaux, euh, où je me... tu, tu te reposes mille fois la question, tu vois. Tu te ouais. dis, ouais, mais en fait, le resto, il est grand, mais le resto, il est beau. Il pourrait ouvrir le soir, etc. etc. En fait, tout ça, c'est des trucs dont je n'avais pas envie spécialement. Mais finalement, je les ai imaginés parce que, parce que pendant un an et demi, tu te dis, c'est dommage de ne pas ouvrir les... portes. Ouais, bien sûr. Le soir, c'est dommage de ne pas attirer plus de gens en faisant ça, ça, ça. Puis enfin, après, tout le monde te... doit te dire aussi... Euh... Ouais. Ton, ton et, si et si tu faisais Exactement. ça, et si tu faisais ça. Exactement. Je pense que tu l'as vécu et au début, tu l'écoutes parce que, ouais. euh, que tu n'as pas d'expérience de, ni de légitimité ni mm. forcément euh, confiance dans ce que tu vas faire à 100%. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh... Trop bien. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais ta cuisine ici Alors, euh, je vais répondre en deux temps. En fait, quand j'ai voulu faire ce projet de cuisine 100% végétale à l'époque, mon souhait, c'était vraiment, on me disait, euh, j'ai rencontré plein de, de restaurateurs, euh, euh, personnes qui ont monté des fast food à succès, euh, groupe de restaurants, etc. Et à chaque fois, tout le monde me disait, en fait, dans l'alimentation, il y a deux parties. Il y a l'alimentation fonctionnelle et l'alimentation festive. Ouais. Et, euh, et en gros, la partie de la restauration qui fait de l'argent, c'est de l'alimentation festive. Pas Donc... que de la restauration, d'ailleurs. En gros, oui. distribution, c'est pareil. pareil. Bon, voilà, J'imagine qu'on t'a aussi répété ce genre de choses. Et, euh, et du coup, je me disais, en fait, euh, moi, mon challenge, c'est de faire de l'alimentation fonctionnelle, une alimentation festive et que... Euh, bah, ça rapporte de l'argent parce que sinon je pourrais jamais continuer ouais. et du coup c'est en fait mon le deuxième temps de la réponse ce que ce que je fais comme cuisine ici c'est une forme d'alimentation fonctionnelle donc euh, ce que j'appelle fonctionnel c'est vraiment orienté sur la santé donc on fait très attention à nos à nos matières premières déjà à leur origine ensuite euh, à leurs bienfaits, euh, slash méfaits sur la santé, à la façon dont on les transforme. Euh, mais une fois qu'on a passé tout ça, l'idée, c'est de, pour la, pour la personne, je pense que dans ça, on est à peu près dans, le même, mmh. euh, dans la même dynamique, c'est de euh, faire passer à la personne euh, un, un vrai moment de plaisir et que, euh, en fait, que les gens viennent là ou dans n'importe quel restaurant, ils se fassent autant plaisir. Ouais. Et, euh, et du coup je dirais que euh, c'est en ce sens que j'appelle ça le restaurant végétarien le plus sexy de la planète mm. c'est-à-dire qu'en en fait on touche pas que des gens qui cherchent à manger végétarien on touche pas que des gens qui cherchent euh, à faire attention à leur santé etc si les gens commencent à se poser ces questions ils vont, ils vont pouvoir s'interroger ici et trouver des réponses mais euh, notre but, euh, la raison pour laquelle on fait venir les gens c'est avant tout le plaisir mais, mais d'ailleurs euh, ouais, moi voilà. je suis
0: venue ce week-end avec mon copain euh, qui en général euh, je fais toujours attention aux endroits où je l'emmène parce qu'il faut pas que ce soit trop végétarien, vegan, euh, trop poussé et, euh, et j'étais étonnée parce que moi j'ai pu me prendre un banana bread sans sucre raffiné et lui une... un croissant
1: pur beurre mm -hmm. euh, et, et j'ai trouvé que c'était génial ce côté inclusif en fait ouais ouais en fait ici on a gardé donc tu vois le lieu il est, il est super grand etc euh, toutes les questions que je me suis posées au début, c'était vraiment de. il enfin, y a des trucs au début je, je me disais est-ce que je... je dois continuer à faire euh, des croissants euh, vraiment au beurre est-ce que, je... est que je dois continuer à faire tout ça etc euh, parce que quand on a un projet je pense que tu vis un peu la même chose et je parle un peu aussi pour tous les gens qui, mm. qui montent des projets et qui ont l'impression que dès qu'ils sortent un peu de de leur ligne ils, se, ils, sont, ils, comment dire, ils, ils, ils violent toutes leurs valeurs. Moi, je, je suis partie du principe avec ici, qui est comme un, un projet laboratoire en fait, de ne pas avoir à, à... En fait, tant que quelque chose que je, fais, que je pourrais faire en végétal n'est pas à 1000% abouti, ouais. c'est-à-dire que quand tu le manges, tu te régales, euh, c'est c'est de la poudre aux yeux tu te dis pas que c'est parfait etc machin je préfère qu'on continue à le faire de façon traditionnelle mais la façon donc, tant que tu peux pas faire de croissant parfaitement alors on fait des on, alors après le, le deuxième le, le deuxième problème qu'on a eu c'est que on fait des croissants véganes qui sont euh, super bons on fait notre margarine végétale ouais. on en fait pas beaucoup chaque semaine donc euh, du coup ça part très vite mm -hmm. mais euh, euh, en l'occurrence, dans notre margarine végétale, euh, on met un peu d'huile de, de coco. Ça, ça parfume un peu euh, ah oui. le croissant. Et on a vraiment aujourd'hui notre clientèle sur la viennoiserie traditionnelle. Donc, c'est compliqué après de dire euh, ouais. sur un lieu comme ça. Et bah, vous on... les faites vous-même, euh, les viennoiseries traditionnelles Oui, ouais. dans mon équipe, il y a un bon okay. langage. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, on fait tout maison. Après, tu vois, on a très peu de choses comme ça euh, dans la vie. Boulangerie, pâtisserie, il reste deux trucs qui sont faits avec, fait avec du beurre. C'est les scones et, euh, et les croissants. D'accord. Donc sinon, tout est sans produits laitiers dans tout ce qu'on a. Euh, J'ai la... goûté le yaourt coco-cajou qui était incroyable. Ouais. ouais, ouais vraiment. Ça, c'est vraiment notre euh, grande star. Ouais, il est excellent. Et j'en ouais. ai goûté pas mal. Ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est les deux seules choses qu'on continue. Mais en même temps, euh, n'avoir que ces deux cho seules choses faites avec du beurre, me permet de travailler avec un producteur de beurre local, de super qualité, etc., etc. Donc en fait, euh, moi je pars du principe, en tout cas en plus pour ce lieu qui est un lieu euh, laboratoire et qui n'a pas vocation à être euh, dupliqué enfin tu vois à, 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 exactement le même euh, ouais. pour un projet, etc., que le beurre, c'est pas mauvais pour la santé. C'est mauvais si tu en manges euh, des rien tonnes. Rien de mauvais en soi. Exactement, ouais. voilà. Le poison Et... fait la dose, ouais. Voilà, exactement. Donc, euh, du coup, euh, pas... j'ai pas de raison pour ce lieu de l'enlever parce qu'il fait partie de... Tu vois, bah, justement, il rassemble. Mmh. Il fait que c'est un lieu familial. J'ai des enfants, j'ai des personnes plus âgées. Euh... Trop bien. Euh, voilà, j'ai de tout, quoi. Et ça, c'est super cool. C'était la volonté pour ici. Et... Et je finis juste sur ça. Mais le fait d'avoir ça permet aussi à ces personnes-là qui sont un peu réfractaires au départ de goûter des choses euh, qu'elles pensaient ne pas aimer et les aimer. Et si j'étais plus, plus, ex, enfin, plus exclusive pour ici, euh, j'aurais eu du mal à attirer euh, cette clientèle-là. Mmh. Voilà. Super intéressant. Et quand tu parlais des, des producteurs locaux avec qui tu travailles, donc tu travailles avec quelqu'un pour le beurre mmh. avec, différents... avec, Pour le beurre, je travaille euh, avec la plateforme Paysanne Locale qui elles-mêmes travaillent avec des producteurs. Okay. En fait, on connaît euh, tous les producteurs euh, assez détaillés, tu vois. Ouais. Mais euh, ils ont les légumes, euh, principalement, eux, tout, tout ce qui est plantes aromatiques, légumes et produits laitiers. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. Et hum, tu dis souvent là
0: que c'est un lieu de laboratoire. Ouais. Ça veut dire que tu as une vision euh, pour la suite euh, de, de,
1: de répliquer un modèle un petit peu similaire euh, oui, alors en fait c'est toujours euh, lié à donc, euh, mon projet initial, euh, même si aujourd'hui je le vois un peu différemment parce que j'ai les pieds dedans depuis, euh, depuis euh, bah, deux ans et demi dans le resto et quatre ans en tout avec l'expérience que j'ai faite en traiteur, etc. Mais euh, en fait ma volonté, au-delà de dire j'ai envie de monter une <rire> chaîne de restaurant, c'était vraiment de démocratiser euh, euh, la cuisine végétale et pour mon cas par le biais de la restauration et donc c'est toujours le cas ce lieu je l'ai vraiment imaginé comme un endroit où je pouvais un peu faire toutes mes erreurs euh, bon, c'est un, un luxe qui coûte très cher de dire ça hein, parce que il euh, y a des moments qui ont été très difficiles mais où j'ai vachement appris j'avais pas d'expérience euh, dans la restauration forcément j'ai monté mon entreprise juste après mes études et euh, et, je... et en fait, je me disais, si je passe pas par là, moi j'adorais la cuisine. Ouais. Et, euh... et je voulais vraiment mettre ma patte dedans. Je ne voulais pas euh, juste dire j'ai envie de monter un projet, mais, mais en fait, euh, je vais embaucher des cuisiniers, je vais embaucher ci, je vais embaucher mmh. là, je vais envoyer de l'inspi et... et on va faire des trucs. J'avais vraiment envie de mettre ma pâte dedans. Et du coup, je me disais, si tu ne passes pas par là, euh, en fait, euh, tu vas monter une chaîne de restauration peut-être végétale de restaurant, pardon, peut-être végétal, mais qui va ressembler à ce qui existe déjà, c'est-à-dire pas vraiment de la cuisine. Mmh. Euh, plus de l'assemblage, oui. Plus de l'assemblage et euh, sans, vraiment pas, sans vraiment une identité forte, mais qui va répondre juste aux besoins, entre guillemets, végétal et, mmh. et santé. Et en fait, c'est pas ce dont j'avais envie. Donc, je me suis dit, il faut que tu aies une expérience où tu... Où tu. Euh, bah, ça soit vraiment un laboratoire de, de cuisine, de goût, etc. Et du coup, c'est vachement bien parce que euh, dans un lieu physique comme ça, et surtout dans une ville comme Marseille où c'était pas quelque chose de. Les gens aiment pas ça pour, euh, pour aimer ça. Parce que c'est végétal, en fait. Ouais. Si ça leur plaît pas en goût, <rire> ils sont encore à un stade où Faut ils s'en foutent. pas de cadeau, ouais. Exactement, où ils s'en foutent un peu du, du côté euh, végétal, etc. Euh, ils reviendront pas ou ils le diront. Et en fait, là, j'ai un retour. Euh, quasi immédiat tout le temps sur tout ce qui est fait donc euh, c'est donc euh, hyper, euh, hyper intéressant puis euh, j'ai appris à gérer une cuisine j'ai progressé techniquement mmh. euh, j'ai appris à gérer des gens ce qui n'est pas, pas inné ouais. euh, voilà. j'ai vu que tu avais fait un pop-up aussi cet été qui était assez euh, ouais. large mmh. parce que ça regroupait plein de choses et pas que de l'alimentation euh, oui j'ai fait un pop-up euh, qui s'appelait la Villa Carlotta autour de la Méditerranée Ouais. Donc, était vraiment un, un voyage culturel et gastronomique autour de la Méditerranée Trop bien. pour lequel on avait sélectionné 12 pays et donc chaque semaine je changeais de, de, de pays euh, moi d'un point de vue euh, euh, cuisine en tout cas euh, je changeais de pays pour explorer la culture culinaire du pays et donc on avait un menu unique qu'on tenait toute la semaine et après euh, je l'ai fait avec euh, des associés à moi euh, dont... Enfin, sur le projet, dont euh, une personne qui s'occupait de la partie plutôt culturelle. Et là, il y avait des interventions euh, liées à euh, la beauté en Méditerranée, euh, les couleurs en Méditerranée, etc. C'était vraiment super Ça, bien intéressant. C'était trop bien. C'était épuisant. Ouais, parce, que, euh, parce que du coup, j'avais les deux restos. Euh, j'avais vraiment beaucoup de personnel à gérer. Ça s'est monté au dernier moment. Donc, c'était mmh. un projet un peu d'urgence euh, quotidienne. Mais euh, une fois de plus à La fois techniquement et d'un point de vue recherche, etc., c'était hyper intéressant puisque la Méditerranée, c'est un peu euh, d'un point de vue culin on, on peut dire que c'est un peu le berceau du monde euh, oui. en termes d'influence, et du coup, en explorant euh, la Méditerranée, tu peux presque euh, aller explorer euh, tout le monde euh, dans oui. les grandes lignes hein, euh, d'un point de vue culinaire parce que euh, tu vas en. En Israël, il y a des influences asiatiques. Euh, tu vois, en fait, ouais. dans chaque pays, tu peux trouver des trucs intéressants. Et du coup, euh, je me suis vraiment régalée à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et d'ailleurs,
0: là, on est dans ton resto et, et j'ai pris le temps euh, ce week-end de, de feuilleter un peu. Il y a des livres de cuisine un peu partout. Ouais. Euh, et euh, donc, euh, je vais vous lire ce que j'ai face à moi. Il y a Tel Aviv, il y a Pâtisserie naturelle avec Jennifer de Toukiz, qui était aussi invitée du podcast. La cuisine indienne, The Jewish Cookbook, euh, Istanbul, enfin, on sent... D'ailleurs, bientôt, il y aura euh, « Ma vie en plus funky qui est Exact, exact j'espère. <rire> Mais on sent que c'est ouais. à la croisée de plein d'influences et que tu te nourris de, de, de tout ça. Euh, et j'ai lu que tu avais une sorte de bible de recettes ouais. <rire> qui m'intrigue beaucoup.
1: Oui, alors, euh, alors euh, c'est beaucoup moins structuré que ce que ça pourrait paraître ouais. parce que euh, c'est pas un livre parfait, précis, etc. où tout Tant serait... Mieux. Où tout serait euh... Bien classé, etc. Mais en fait, j'en ai partout. Voilà. Euh, donc, je peux te <rire> montrer un je peu. Je t'ai des... demandé de l'apporter. Voilà, Merci. des petites <rire> choses. Mais, euh... mais en fait, euh... quand je te dis j'en ai partout, j'en ai vraiment partout. Parce que j'ai. Euh... Bah, tu vois, j'ai des. J'ai des. Ah J'ai des énormes tout. classeurs. Euh... Alors, comme donc, ça.
0: Charlotte sort un classeur avec. Une... <rire> Plusieurs classeurs, en fait. Avec plein de pages euh, euh... plastifiées.
1: Voilà. Alors et la première recette de premier classeur c'est banana bread cacao. Voilà. Donc <rire> euh, en fait euh, bon tu peux voilà tu peux trouver donc c'est un mélange de recettes qui sont à moi bien. de recettes qu'on m'a donné de recettes. Il y a plein de trucs sur des petits euh, des petits post-it. Ouais. Genre ça c'est euh, je sais pas si tu connais mais c'est une euh, c'était une école euh, en Californie qui s'appelle Plante Lab et à l'époque euh, je te montrerai après sur mon ordi mais j'enregistrais tout euh, je faisais des screenshots et après j'enregistrais tout dans mon ordi ouais. ce qui faisait que euh, par exemple si je tape cheesecake j'ai genre 15 recettes de cheesecake qui sortent ah ouais et as euh... créé ton ton petit Google à toi ouais exact <rire> et en fait quand moi après je vais travailler des recettes qui n'ont strictement rien à voir parce que ici nos recettes elles sont euh, véganes les trois quarts du temps pas du tout avec les mêmes matières premières etc mais je vais vraiment analyser toutes les recettes en disant, ah là, euh, les proportions c'était ça, euh, ils utilisaient telle, euh, mmh. telle matière première, euh, ils faisaient cuire euh, d'abord à 200 degrés puis après à 100, ils laissent une heure dans le four ouvert. Enfin, ouais, c'est hyper intéressant. Voilà, donc c'est vraiment mon outil de... Et je précise d'ailleurs que tu es totalement autodidacte et que tu as appris toute seule à être chef. Et... Ouais, exactement. <rire> Comme donc, moi. Ouais. ouais, voilà, donc c'était pas, euh, pas euh, facile tous les jours, je pense que tu l'as vécu aussi. Ouais, euh... je n'ai pas créé de resto encore, mais ouais. <rire> mais euh, tu l'as fait différemment donc. Euh... J'ai créé des cartes de resto. Ok. Ouais. Donc euh, bah voilà, tu vois déjà ouais. euh, déjà c'est euh, c'est un gros travail, mais euh... mais du coup voilà la, la recherche en tout cas fait toujours partie de c'est pour moi à peu près euh, une demi journée par semaine minimum ouais. où je vais vraiment lire des trucs. Euh... Aller euh, fouiner, bien. rechercher, etc. etc. Là, j'ai ouais. Ouais, déjà des livres, mais alors chez moi, j'en ai vraiment des millions. Ouais. Et, euh... et du coup, ouais, c'est hyper important d'aller de... chercher, surtout que dans les cultures, en fait, dans, bah, tu vois, justement en Inde, il y, une... y a une culture végétarienne qui est très poussée et il y a plein de pays où il y a plein de plats comme ça qui sont, euh... ouais. qui sont euh, végétaux, véganes, etc. Nous, on a parfois toujours tendance à penser qu'on doit réinventer le monde avec des recettes, alors que si tu cherche dans le monde, il y a déjà des bases qui existent qui sont très intéressantes. C'est clair. Voilà. Et
0: euh, avant dernière question, tes ouais. bonnes adresses à Marseille, du coup euh... Et à Paris, d'ailleurs, vu que tu as vécu là-bas, même si bon, ça fait un moment, mais... Ouais, ouais, alors... Euh, Comme je... on
1: dit toujours des adresses à Paris, c'est bien de sortir un petit peu. Ouais, <rire> alors euh, à Marseille, euh, je dirais que en premier premier, il y a la bonne mer, la pizzeria. Ouais. Je pense qu'on peut pas aller à Marseille sans aller sans passer à la bonne mer mais au delà de de la pizza qui est vraiment délicieuse et travaillée euh, de façon hyper euh, hyper euh, on va dire euh, propre c'est ouais. des pizzas qui sont faites avec des farines anciennes 100% le vin etc donc c'est vraiment top euh, pour l'expérience de marseillaise c'est hyper intéressant et rencontrer Maëva et Jérémy qui sont géniaux okay. qui viennent cette pizzeria qui est juste à côté euh, après, on en a parlé, tu m'as dit aussi que tu les avais faites, je crois, mais euh, l'IMAT ouais. et euh, l'épicerie idéale. Mmh. Donc l'IMAT, c'est tout petit, euh, c'est un couple qui le tient, je crois, ils changent de carte tous les jours en fonction de leur inspiration. Euh, et du coup, c'est assez, enfin, euh, c'est très décontracté, etc. Et c'est vraiment super. L'idéal... Donc, tu connais, c'est une épicerie euh, qui fait un sourcing produit qui est absolument fantastique. Ouais. Et, euh, et qui ont également un, un super chef qui transforme euh, bah, les produits de l'épicerie. C'est très bon. Euh, c'est toujours très bon. Ça change souvent et c'est assez original. Euh... Il va falloir que je revienne à Marseille pour les avoir sur le podcast. Oui. <rire> non, mais oui. Après, je t'ai parlé aussi de Christian Key. Ouais qui est un chef qui avait un restaurant avant, avant qui s'appelait Sushiki ouais. et euh, qui euh, en fait a une table d'hôte maintenant au Goud, donc il reçoit chez lui euh, sur une grande table et il fait un menu autour du poisson qui vient uniquement de la pêche locale du jour et qui cuisine vraiment selon son inspiration et ses envies et ça c'est pareil c'est une expérience qui est assez fantastique et après je te disais aussi les trois coups ouais. qui est a un bar à vin nature avec un chef italien qui fait de très bons tapas euh, tout le temps. Voilà. Trop
0: bien. Et alors, dernière question. Ce podcast, il s'appelle Make the World Funky. OK. Qui est un peu notre mantra chez Funky Veggie. Euh, OK. Avec, à partir de, la, de notre, euh, notre hypothèse que le plaisir peut changer le monde, la gourmandise peut changer le monde. OK.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, Make the World Funky, rendre le monde funky pour toi euh, Alors, c'est une vaste question, parce que je pense qu'il y a plein... Plein, plein, plein de façons de, ouais. euh, de le faire et de le voir, mais en tout cas, euh, je pense qu'on est toutes les deux dans, dans le secteur de l'alimentation et, euh, et à mon sens, euh, pour moi, c'est de pouvoir, euh, par ces actions euh, quotidiennes, contribuer à améliorer le, le bien-être euh, des gens de façon simple et accessible. Donc, euh, je pense que dans nos, dans nos métiers, on essaie de le faire euh, au quotidien. C'est de, 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 de proposer des choses qui sont à la fois, au départ, pas évidentes. Donc, ouais. aller sur du végétal, etc. Euh, des goûts qui sont moins classiques, tout ça. Et les rendre... Euh, D'apporter à la fois la connaissance aux gens pour les comprendre, mais aussi euh, le travail derrière pour... Euh, les rendre gustativement hyper intéressantes, etc., et dans un univers très agréable. Voilà. Pas, euh, pas forcément boring, euh, mmh. militant. Euh, euh, accessible. Accessible, mmh. voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, et euh, hâte de manger des cœurs de boule maintenant.
0: <rire> <rire> cet épisode vous a plu, vous pouvez écrire un avis, vous pouvez envoyer un message privé sur Insta à FunkyVeggie ou même à mon compte perso Camille Azou. Euh, vous pouvez retrouver Charlotte sur son compte Insta restaurant Carlotta With, ou son compte perso Carlotta With.
1: Je vous mettrai tous les liens et ses bonnes adresses. Au revoir.